0: Olá, estamos ao vivo! Hoje, então, vamos falar sobre colágeno oral. E aí, sim ou não? Meu nome é Natália, sou médica dermatologista e esse é o nosso momento Pele Ciência. Aqui eu ajudo colegas dermatologistas e residentes em dermatologia a se destacarem profissionalmente, promovendo a saúde da pele de seus pacientes. Se você acha que é seu caso, me acompanha por aqui, que aqui você vai encontrar mais conteúdos como esse. Bom, pessoal, é confuso pro paciente, é confuso pro prescritor, é um assunto que ainda gera muita dúvida. A gente vê contradições, pessoas dizendo que sim, outras que não, né? E aí, colágeno oral, sim ou não? Vale prescrever? Vale suplementar? Olha, honestamente, essa foi uma pergunta que eu respondi nenhuma nem duas vezes dessa forma, assim, olha, é, a gente ainda não tem muito estudo carece de estudos, alguns pequenos estudos dizem que sim, outros que não, há uma certa pressão da indústria, a gente não sabe ainda, mal não faz. Essa foi a minha resposta por muito tempo. Mas será que hoje em dia, em 2023, será que a gente ainda carece de estudos? Será que a gente ainda não sabe responder essa pergunta? Com certeza, com respaldo científico? É isso que eu quero responder com vocês hoje. Bom, eu quero já mencionar no início da nossa live que... Essa é uma live sem conflito de interesses, então aqui eu não estou falando em nome de nenhum laboratório, em nome de nenhum produto, então por isso eu não vou citar nomes, né, não vou indicar produtos aqui. É realmente, a ideia é discutir cientificamente o que a gente tem né, de respaldo e para responder para a gente, porque para nós, né, dermatologista, para nós médicos, né, o nosso, a nossa maior arma é o nosso conhecimento, né esse conhecimento tem que ser de boa qualidade. Então esse é o momento... Para a gente agregar, crescer juntos, debater assuntos que são importantes, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, por que falar de colágeno? Ah, primeiro, você aí trabalha com pele, você é autoridade no assunto pele, então não tem como falar de pele sem falar de colágeno. Segundo, porque o colágeno está aí, né a gente? Está nas mídias, está nas trends, a gente vai olhar no Google, é um termo extremamente pesquisado, a gente sabe que existe um número cada vez maior de produtos de colágeno, no dia a dia não tem um dia no consultório que eu não recebo a pergunta sobre o colágeno devo tomar, não devo tomar, então pra você que está começando a carreira ou que trabalha com cosmetria e busca se atualizar essa é uma resposta que tem que estar tá na ponta da língua, eu acho que hoje em dia já não cabe mais a gente ficar em cima do muro a gente tem que se posicionar e se posicionar né, de maneira é, com respaldo, né? não no achômetro, não porque eu vi alguém dizendo. Né? É realmente baseado em estudos e de boa qualidade. Oi, pessoal. Bom, então vamos falar um pouquinho do colágeno. O colágeno é a proteína estrutural mais importante da nossa pele. Representa 75% da matriz extracelular. Eu trouxe aqui uns dados para me guiar. Bom, a gente sabe que o colágeno ele tá ligado à densidade à espessura e elasticidade da pele Não, tem um, é um elemento extremamente importante a gente sabe que está ligado a questões estéticas da pele, a questão da flacidez... Mas também muito ligada à questão da proteção da funcionalidade da pele. A gente vê né, que com o decréscimo do colágeno da pele, a pele se torna frágil... Às vezes é suscetível a, a lesões com mínimos traumas... As equimoses né, que a gente vê nos pacientes idosos... Então, não é só uma questão de estética, de beleza da pele, mas também uma questão funcional. A gente sabe que o colágeno ele tem uma, uma tendência a cair ao longo dos anos. Em torno dos 30 anos, essa queda do colágeno começa a ficar perceptível e existem alguns momentos da vida em que essa queda é mais acentuada. No caso das mulheres, cabe destacar né, que pós-menopausa é um decréscimo importante na, na densidade do colágeno na pele. Então, realmente é importante né, a gente falar, né, trazer esse assunto para esse padrão, né, esse tipo de paciente. Bom, lembrando que o colágeno, ele é feito né, na nossa pele, é produzido constantemente pelo fibroblasto. Em outros tecidos, né, tem a participação dos osteoblastos, né, no caso dos ossos, e dos condroblastos, no caso de cartilagens, articulações. Uh, por que, que há uma queda do colágeno ao longo dos anos? A gente sabe né, que o colágeno está constantemente sendo produzido e sendo degradado. O que acontece é um balanço negativo na produção do colágeno. Então, a célula, o fibroblasto vai ficando hipoativo, vai ficando metabolicamente mais lento e a produção ela não consegue suprir a degradação. E nesse balanço negativo, começa a haver sinais né, de flacidez. Então, né, é muito lógico, é muito natural a gente pensa assim, poxa, né? então do que, que adianta eu suprir, dar peptídeos de colágeno para uma célula que está hipoativa? Que tá funcionando menos. Será que faz sentido isso? Vamos responder juntos. Com relação ao suplemento do colágeno que eu quero elencar antes da gente entrar nos estudos científicos. Bom, a gente sabe que o colágeno hidrolisado oral, né, que é o que a gente vê comercialmente, ele é obtido, como o nome diz, da hidrólise do colágeno. O colágeno né, hoje em dia nos produtos, ele é basicamente ele vem proveniente de origem animal, sendo que a gente vê que o mais comum é de origem bovina e origem suína. Então quando quando a gente vê o colágeno mencionado como Verisol, a gente entende que esse colágeno foi de origem bovina, enquanto o colágeno dito Peptan, ele é de origem suína. E são, né, os colágenos que são mais utilizados nos estudos, que tem essa patente Verisol, essa patente Peptan e que é utilizado aí para guiar os estudos. O uh, que mais? Antes, né, o colágeno, ele não era comercializado dessa forma hidrolisada, né? O colágeno é uma proteína que, quando ela é quebrada, hidrolisada, ela é hidrolisada em peptídeos e dipeptídeos e tripeptídeos, então duplas e tri trios. E a gente sabe, né, que antes esse colágeno, ele era... É, a gente tinha ele comercialmente na forma íntegra, só que daí a indústria eu substituo pela forma hidrolisada porque dessa forma né, a absorção ela se torna maior né, então ele não precisa passar pela hidrólise no estômago então acaba que há uma maior biodisponibilidade do colágeno, então hoje em dia nas formas farmacêuticas que a gente encontra aí a grande maioria é na fórmula hidrolisada, né? E esses dois nomes que eu mencionei, de verissol e peptan. E a gente sabe, os estudos mostram, e até tem um estudo que eu lembro, que eu resgatei, que eu tinha visto a primeira vez num congresso muitos anos atrás, acho que mais de cinco anos atrás, mostrando o, o peptídeo de colágeno pós-ingerido, né? e foi radiomarcado e iluminava lá na pele. Os estudos mostram que, apesar... Do, dos peptídeos de colágeno, eles terem né, deposição em vários órgãos após a ingestão, ele é major, majoritariamente é, é, vai presente na pele após a ingestão. Então, com relação a isso, nós já temos essa informação. Bom, e o que, que dizem os estudos mais recentes? Então, eu fui atrás né, de estudos com uma evidência, o um grau de evidência bom, para responder essa pergunta para gente. Eu trouxe aqui alguns estudos menores, para começar a nossa conversa, que é um estudo de 2019, feito por um grupo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que é uma revisão, tá? Uma revisão sistemática, onde foram incluídos oito estudos duplos cegos e nesse, nesse, nesses estudos foram incluídos diversos desfechos, como envelhecimento da pele, cheirose e úlceras de pressão. E o desfecho, nesses oito estudos, foi favorável ao uso do colágeno, de maneira unânime. Depois tem um outro estudo de 2019, de um grupo da Pensilvânia, também nos Estados Unidos, também uma revisão, né, e que também incluíram diversos estudos e também contou de maneira unânime efeito positivo ao uso do colágeno. E mas esse grupo um pouco mais pé no chão até conclui assim, comenta na nossa discussão que apesar de ter encontrado resposta positiva ao uso do colágeno, é eles comentaram que ainda carece de estudos, né? Que a gente ainda tem que ter uma padronização desse tipo de estudos, né? Porque alguns foram usados Colágeno Peptan, outros colágeno verossol em dosagens diferentes, e até alguns estudos também, incluindo estudos que foram feitos em animais, então assim que não daria para extrapolar para humanos. Então, assim, fazendo esse comentário de que a gente ainda tem que ter muita cautela. Concordo, vamos adiante. Aí, pessoal, assim, uma grata surpresa, e por isso que assim eu brilhei de fazer essa, essa live com vocês, foi um estudo de 2021 final de 2021, então a gente tem aí um pouco mais de um ano desse estudo, que foi publicado no International Journal of Dermatology, que foi feito por um grupo brasileiro, do Rio Grande do Sul, orgulho aí, né? e no caso do estudo trata-se de uma meta-análise, então lembrando que na pirâmide né, de grau de evidência dos estudos, a meta-análise está no topo. É uma meta-análise muito bem conduzida, um estudo que vale a pena, inclusive, me coloco à disposição aqui para compartilhar esses estudos a quem quiser, depois ela vai ficar salva aqui no nosso feed, e depois, quem quiser, me deixa um comentário que eu posso mandar esses estudos. Tá? E essa meta-análise uh, incluiu... 19 estudos, tá, 19 estudos. Esses estudos totalizaram 1.125 participantes, né, de, de idade de 20 a 70 anos. E nesses estudos, né, eles foram, como são, é uma meta-análise, tem que ser pareado o desfecho, né, os desfechos foram rugas, hidratação, elasticidade e firmeza da pele e desses estudos né, a meta-análise concluiu que na análise de grupos né, todos os resultados foram favoráveis à suplementação do colágeno hidrolisado em cooperação ao placebo e, os, e quando foi feita a meta-análise de subgrupo também os achados de hidratação e elasticidade foram positivos ou seja, a gente tem aí né, estudos de evidência científica intermediária sendo positivo a grande maioria, quando a gente vai buscar, tá, são muitos estudos positivos, a suplementação do colágeno, sendo que o, agora a gente tem, né, começando a então, surgir estudos de maior impacto, com meta-análise, comentando né, sobre o efeito positivo assim, da suplementação do colágeno para a pele. É, esse estudo, ele até já tem essa meta-análise, ela já tem diversas citações, quando você vai colocar ali no, nos bancos né, de, de busca de artigos, ela já está muito citada, e esse estudo, ele foi mencionado na Jornada Parisiense de Dermatologia, que é um dos eventos científicos né, do, 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 né, do, da jornada, né, do circuito dermatológico da França de maior impacto. Então, assim, realmente, né, parabéns aí o nosso grupo de brasileiros que estudam, que trouxeram, estão trazendo essas informações de maneira mais sólida. Bom, e com relação à suplementação do colágeno, a gente eu trouxe aquela questão de... Olha, mas a célula está hipoativa, qual o sentido de fazer a suplementação do colágeno? Ela vai conseguir responder? A teoria mais aceita é que esses peptídeos, quando eles se tornam mais biodisponíveis na pele, há realmente um estímulo no metabolismo desses fibroblastos mais hipoativos. Então, além disso, há né, é um fenômeno de migração e proliferação de fibroblastos. Olha que interessante! Então seria com uma maior biodisponibilidade de peptídeos de colágeno, aumentaria então essa atividade fibroblástica. E além disso, né, também há uma maior atividade na produção de ácido hialurônico também, que é um forte contribuinte aí para a funcionalidade e estrutura da pele. Então, ambos né, parecem ter aumento na sua produção após a administração do, de colágeno. A taxa de produção, que eu ainda levanto como algo variável, né, ainda é um número incerto. Então, assim, uh, quanto que aumenta da produção de colágeno? Essa ainda é um número que a gente não tem resposta. Então, quando os pacientes perguntam pra gente, perguntam muito assim, do vale a pena? Né? Então, vale a pena é uma pergunta muito ampla, né? Vale a pena... É, depende de vários, vários fatores. Então, assim, aumenta há uma, evidências que, em base em que sim, aumenta a densidade de colágeno na pele, né? E o valer a pena vai depender do quanto, né? Então, assim, uh, é variável. Então, as pessoas elas têm que, né? Que quando você vai recomendar a suplementação, você tem que deixar isso muito claro, né? Muito tem que ser muito honesto e dizer que essa resposta pode ser variável, apesar dos estudos mostrarem que sim há benefício. É. Uh, lembrando que os estudos, né, eles são de média de duração de mais ou menos 12 semanas, 12 a 16 semanas, então 3 meses, 4 meses, né, para além disso, a gente ainda não tem muito bem estabelecido se ainda permanece uh, o benefício da suplementação do colágeno. Uh, bom, é lógico, né, muitas de vocês que trabalham com dermatologia, com procedimentos, com cosmetria, devem estar dizendo assim, nossa... Mas, né, faz muito mais sentido fazer um tratamento tópico que aumenta a densidade de colágeno, fazer procedimentos como os bioestimuladores de colágeno, os lasers, enfim, a gente tem uma gama, um ferramental enorme de opções para aumento da produção do colágeno na pele. Sim, isso é verdade, né, a gente sabe que a gente tem sentido, né, não só abrir mão dos procedimentos... Mas a associação, na minha opinião, o que vale a pena é colocar a questão da associação para os nossos pacientes. Isso seria o ideal. É né? claro que todo tratamento ele deve ser individualizado, né? não só com relação ao colágeno, mas com relação a qualquer outro tratamento. Né? Os guias, né? os guidelines, eles estão para nos orientar, não para ser algo absoluto. Então, assim, tudo deve ser individualizado. Né? O bioestimulador hoje em dia ele performa muito bem para fazer uh, o, a questão do colágeno, mas a gente tem que lembrar, né, lembrar para nós e para os pacientes que o bioestimulador de colágeno ele atua localmente. Então eu acredito que quando a gente vai falar num contexto geral de flacidez, a suplementação oral me parece muito interessante. E eu queria trazer algo que eu até comentei na live passada sobre veganos e vegetarianos, né, que Bom, a gente sabe que o colágeno, como eu comentei, ele é de origem animal, né, então bovina e suína na nossa maior parte, uh, mas para, né, os veganos e vegetarianos temos boas notícias com relação a isso porque os peptídeos de colágeno, eles são formados de grupos de aminoácidos, né, uma dupla de aminoácidos ou um trio de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles são presentes em em alimentos de origem vegetal. Então, até trouxe aqui para mencionar para vocês. Ó, a glicina, que é um aminoácido do colágeno, ela é presente na lentilha. A lisina, ela é presente na soja. A prolina, a arginina e a trionina são presentes em nozes. Então, a gente vê algumas vezes alguns produtos que não são colágeno hidrolisado, mas são produtos que são posicionados como pró-colágeno ou aminoácidos de colágeno. E são provavelmente produtos à base desses aminoácidos. Ainda a gente vê que, esses, que muitos produtos... Eles são acrescidos de vitaminas, como a vitamina C... Que a gente sabe que é um importante cofator na produção do colágeno. A gente sabe que o colágeno ele é matriz para hélice, né? Então, essa, esse, essa hélice de colágeno, ela necessita do, do, da vitamina C. Então, por isso que a gente vê essa combinação muito comum. Eu comentei isso, inclusive, também na live de vitamina C. Vale a pena conferir. Ficou salva no feed. E o que mais? Bom, a gente sabe também, né, pessoal, que isso também é muito levantado nos estudos e eu concordo plenamente que, como a gente comentou, esses, é, esses substratos, né, os aminoácidos, os peptídeos, os eles são de origem alimentar, né, a gente está falando de suplemento. Então, obviamente, quando a pessoa tem uma boa dieta, uma dieta, uma dieta rica em proteína, talvez né, não seja interessante suplementar mais o colágeno. A gente tem que fazer um tratamento sempre individualizado. Agora, quando a pessoa tem uma baixa ingesta de proteína, talvez seja interessante reavaliar. Então, isso também deve ser levado em consideração na, no momento de prescrever o colágeno, optar por prescrever sim ou não. Né? Eu acho que todas essas informações que vão entrar na resposta do vale a pena suplementar ou não, ou vale a pena tomar ou não. Bom, o que eu queria trazer para vocês, pessoal, então, nesses minutinhos de live, era justamente essa ideia, que atualmente eu acho que não dá mais para ficar em cima do muro, não dá mais para dizer assim é uma besteira tomar colágeno e também não dá para dizer que colágeno é para todo mundo o que a gente deve posicionar na minha opinião é o seguinte temos estudos sim bem conduzidos meta-análise que é que tem um grau de evidência científica A dizendo que há benefício para a suplementação do colágeno para hidratação, flacidez, rugas. Então, sim, nós temos evidência. Se vai valer a pena ou não, vai depender num contexto geral. Então, do paciente, da avaliação do exame da pele, da alimentação desse paciente, da associação de tratamentos ou não. E sempre lembrando que essa suplementação, ela tem, ela foi estudada, na sua grande maioria, por até 12 semanas. Então, cabe, né, a gente também colocar isso pro paciente. Uh... Então, né, se você pode falar sem medo pro paciente, né, que vale a pena, você pode se posicionar nas mídias sociais que há benefício do uso do colágeno. Às vezes eu vejo até piadinha, o pessoal dizendo, ah, que besteira, eu acho que isso era uma verdade até um tempo atrás, hoje em 2023 já não cabe. E tá tudo bem também a gente mudar, né, a nossa posição, a gente está aqui para se atualizar, a medicina é uma constante... Eu tô falando isso agora, pode ser que amanhã tenha um outro grande estudo dizendo que não. Então, assim, a gente tem que estar sempre atualizado, né, e, tá, e vocês, se vocês forem resgatar vídeos antigos meus, nossa, lá em 2018, 2017, eu já tenho um vídeo falando de colágeno, dizendo justamente, ai, não se sabe, né, colágeno é uma proteína, vale a pena, né, sempre ter boa quantidade de proteína na alimentação, mas a gente não sabe ao certo ainda... Então eu tenho essa posição e olha agora a gente está anos, poucos anos depois, já felizmente com uma carga científica, um outro conhecimento científico que já nos faz nos posicionar melhor, né? Nos posicionar para o sim. Claro, sempre, né? Individualizando caso a caso, como tudo na medicina, né? Bom senso sempre. Então sim, né? Vale a pena suplementar o colágeno na né? paciente que tem indicação. Uh, sempre sendo honesto sobre o ganho variável né, de colágeno. O percentual varia nos estudos, varia na vida real, portanto. Né? E sempre construindo com ele um tratamento né, que seja alcançável com a associação né, de procedimentos. A gente sabe que o melhor tratamento é o conjunto de tratamentos. Isso é uma fala também bem comum né, de quem trabalha com pele, com dermatologia, com saúde. Então, você que está começando a vida profissional é, ou vai atuar em cosmetria ou tá pensando em fazer dermatologia, ou é dermatologista, né, e quer se atualizar, quer se manter atualizado nesse, nessa linha científica, continua comigo aqui, salve esse vídeo para não perder as informações e poder resgatar sempre que quiser, compartilha com aquele colega que acha que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo também. E eu quero perguntar para você o seguinte, você tem paciente que é atleta? Já atendeu pacientes que são atletas? O que a gente deve priorizar nesse tipo de paciente? Esse vai ser o tema da nossa próxima conversa. Eu espero vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários. Quem quiser os artigos, eu posso enviar. Só me deixar no comentário que eu enviarei. E eu encontro vocês na próxima. Beijo. Tchau, tchau.